0: de courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin, prêtre du diocèse de Paris, directeur du service biblique évangile et vie, et je vous propose un quart d'heure de balade exégétique à travers les textes de dimanche prochain, le 27e dimanche du temps ordinaire. Et ces textes vont nous apprendre, vont nous faire réentendre que la foi est un chemin de vie et un chemin de vie simple. La foi, c'est simple et elle simplifie la vie. Et pour ça, la première lecture tirée du prophète Habakkuk nous fait entendre cette phrase bien connue, « Le juste vivra par sa fidélité ». Mais avant d'en arriver là, euh, il regarde avec lucidité le monde dans lequel il vit. « Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu m'entendes crier vers toi violence ?» Combien de temps faut-il aux hommes de Dieu, dont on parlait la semaine dernière, euh, avant que Dieu n'intervienne et réponde à leurs prières euh, Le prophète regarde le monde violent qu'il connaît et il ne le supporte plus. Et du coup, il nous met sous les yeux la violence de ce monde, violence implacable. À l'époque d'Abbacuc, ce sont les armées babyloniennes. Euh, abattu qui est contemporain de Jérémie, euh, ce sont les armées babyloniennes qui euh, euh, commencent à, à, à déferler, qui ont déjà déferlé, puis qui reviendront, et puis qui sont revenus déjà, euh, voilà. Alors certains prophètes disent que bah, ces puissances euh, assyriennes d'abord, puis babyloniennes ensuite, euh, sont comme un gourdin dans les mains de Dieu pour pouvoir châtier euh, le peuple qui n'est pas obéissant. Alors si vous lisez le texte en entier, là on a le début et la fin, si vous lisez le texte en entier, c'est pas très très long, hein, ça fait euh, un petit chapitre, vous vous apercevez très vite que cette idée est insupportable à Abacuc. La violence, c'est de la violence. Et comment peut-on dire que euh, cet homme violent Nabucodonosor est un gourdin dans les mains de Dieu Et il dénonce son attitude très, très vigoureusement en disant « euh, Pour celui-là, euh, sa force, c'est son Dieu ». Et puis, euh, il rassemble tout, il détruit tout, enfin bref. Et il reçoit une réponse à cette prière, à ce coup de colère euh, euh, qu'il adresse devant Dieu. Tu vas mettre par écrit une vision, c'est la fin de notre texte, clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Voilà, encore une fois, la réponse de Dieu va être simple. C'est encore une vision pour le temps fixé. Elle, tient, elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle partait, paraît retardée, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite. Vous voyez, c'est Nabucodonosor qui, qui est visé. Euh, celui qui se prend sa force pour Dieu, c'est pas droit. Mais le juste vivra par sa fidélité. Euh, la, euh, ce qui est juste, c'est de vivre fidèlement la parole de Dieu. C'est de vivre fidèlement les commandements, c'est d'être fidèlement à sa place, comme l'est le prophète Habakkuk en criant euh, qu'il est euh, vraiment euh, urgent que cesse toute cette violence et la certitude que Dieu fera justice. Alors la phrase euh, d'Habakkuk a à quelques succès. Elle, a été, elle est citée deux fois par Paul dans, dans les lettres aux Galates et aux Romains et euh, elle est un des points d'appui des commentaires que Luther fait euh, de ces deux textes qui sont si importants pour lui. Cette phrase, est, elle est ambiguë en soi. Là, la traduction est assez claire, elle n'est pas fausse, mais elle clarifie le propos. On pourrait la traduire « Le juste par la foi, par la foi vivra ». Le juste, parce que qu'il croit en Dieu, parce que, croyant en Dieu, il met en pratique les commandements, parce qu'il ne se prend pas lui-même pour Dieu, c'est le premier commandement, de ne pas être idolâtre. Le juste, par la foi en Dieu, par sa fidélité, par la foi, vivra. C'est-à-dire que euh, cette fidélité est un chemin de vie. Et vous voyez que là, la phrase est finalement très très riche parce qu'on peut la combiner comme on veut. Le juste par la foi vivra par la fidélité de Dieu. C'est la fidélité de Dieu qui va donner la vie. Mais la fidélité de l'homme au commandement de Dieu le dispose à accueillir le don que Dieu fait. Paul, quand il cite cette phrase dans la lettre aux Galates et dans la lettre aux Romains, fait exprès de la rendre un peu plus ambiguë encore, et voilà, de lui de redonner toute son ambiguïté pour pouvoir ouvrir sa réflexion sur le rapport entre la justice, la foi. Voilà un, un beau texte du prophète Habakkuk euh, qui nous invite à la foi comme quelque chose de simple parce qu'il s'agit la foi, c'est être fidèle à la parole de Dieu. La deuxième lecture, elle aussi appelle à la foi, on commence à lire la deuxième lettre à Timothée, dont on aura quelques extraits, et Paul est en prison et dit à son ami et disciple euh, « N'aie pas honte de rendre témoignage du Seigneur, euh, prends ta part de souffrance, tiens-toi au modèle donné par les paroles, euh, garde le dépôt de la foi ». Alors, qu'est-ce qui motive un tel appel au début de cette lettre C'est que Paul est en prison, et Timothée a honte de cela, a honte de cette situation. Il est perturbé par ça. Si parmi nous, certains ont déjà eu cette difficulté d'avoir un proche en prison, ils comprennent sûrement de quoi il s'agit. Autant, la première à Timothée, il y a... Un certain nombre de réserves à estimer que ce soit une lettre écrite d'un seul tenant par Paul. Autant la lecture que je vous propose de cette deuxième lettre à Timothée, c'est de la considérer comme étant de la plume même de Paul. Le dernier texte, on verra ça dans plusieurs semaines, le dernier texte que Paul ait écrit en prison. Et, et c'est la panique pour Timothée. Qu'est-ce que c'est que cet évangile Qu'est-ce que c'est que cette parole de vie que Dieu donne et qui conduit celui qui l'annonce à se retrouver en prison. C'est déshonorant, et d'autant plus qu'on sait que l'issue de cet emprisonnement sera fatale et conduira à l'assassinat de Paul. Alors, il s'agit de ne pas avoir honte de rendre témoignage à notre Seigneur, mais si on prend une traduction plus littérale, du témoignage du Seigneur et on est sûrement dans une autre compréhension que ce que nous entendions la semaine dernière avec le témoignage de Jésus devant Pilate. Il s'agit d'accueillir le fait que Dieu est témoigné pour nous, en notre faveur. Et ça, c'est un élément extrêmement fort de la tradition polynienne. Le Seigneur, le juste juge, comme il est dit à la fin de la lettre, on entendra dans une, deux trois semaines, le Seigneur, le juste juge, est venu, dans sa mort et sa résurrection, témoigner en notre faveur. Euh, il est venu à la barre pour dire combien euh, il est juste que nous soyons sauvés, il est juste que Dieu déploie sa fidélité envers nous. Oh, il y a bien l'accusateur, euh, Satan, il y a bien une loi qui pourrait nous condamner. Jésus, le juste juge, est venu, dans sa mort et sa résurrection, témoigner en notre faveur. Ce qui est une manière très claire, très directe, de faire euh, sauter, exploser le schéma euh, judiciaire pour rendre compte de l'Alliance. Imaginez, quand le juge, si dans un procès, euh, aujourd'hui, euh, on apprenait que le juge était témoin. on prierait à tous les scandales possibles et imaginables, avec raison. Mais pour montrer que, justement, il n'y a pas de cadre juridique qui te rende compte de la fidélité de la miséricorde de Dieu, Paul utilise cette image du juge qui vient témoigner. Et si Jésus est venu témoigner de l'humanité, il n'y a pas à avoir honte d'aucune situation humaine. Il n'y a aucune situation humaine que le Seigneur Jésus ne puisse rencontrer. Il n'y a aucune personne humaine dont le Seigneur Jésus ne puisse se saisir pour l'élever et l'offrir au Père. Alors n'est pas honte du témoignage que Jésus rend pour chacun, même de celui qui est en prison, ton ami Paul. Voilà. Et du coup, garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté. Et sûrement, une des choses importantes dans cette deuxième à Timothée, c'est de redécouvrir une certaine beauté du dépôt de la foi. Parce que c'est en ayant la beauté du dépôt de la foi que l'on va être capable de la dire, de la bien dire, de la mieux dire, et d'en vivre et d'en faire vivre beaucoup mieux. Dans l'évangile, on continue de réfléchir sur la foi, et Jésus nous dit que c'est simple. Si vous aviez la foi aussi gros qu'une graine, vous diriez à l'arbre que voici, va te planter dans la mer. Si je vous dis que j'ai essayé, euh, vous ne me croirez pas, mais en tout cas, je n'ai pas réussi, ça c'est sûr. Pour Jésus, la foi c'est simple, il suffit d'un tout petit peu de foi, et on est capable de faire comme Dieu. cest avoir, d'ailleurs, d'avoir une parole euh, qui dit « et cela est ». Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, si on avait la foi, on dirait à l'arbre, déplace-toi, ô toi de mon soleil, que je puisse le voir. Et peut-être peut cela nous aide-t-il à découvrir pourquoi nous n'avons pas une foi assez simple, c'est parce que nous ne sommes pas assez unis, Notre, je, si je déplace l'arbre, je vais sûrement le mettre à l'endroit où il me fera l'ombre que je souhaite, ou justement qu'il ne me fasse pas d'ombre, ça va dépendre des jours, mais du coup je ferai, le mettrai n'importe où, je le mettrai là où ça m'arrange, mais pas là où ça arrange mon prochain, là, pas là où ça arrange euh, la création tout entière, pas où il a besoin euh, d'être pour euh, bien vivre, et c'est notre désunion qui fait que notre foi n'est pas assez importante, n'est pas assez simple, n'est pas assez belle, euh, la foi doit rendre désirable la vie de l'autre. Ce propos de Jésus sur la foi, euh, euh, comme tout ce, le paragraphe là, que nous proclamons ce dimanche, c'est la conclusion de ce grand discours qui a commencé il y a trois semaines, avec les paraboles de la miséricorde, quand on, Jésus est, est amené à se défendre, il fait bon accueil aux pécheurs. Euh, mange avec les publicains et il raconte des euh, paraboles euh, pour, euh, pour euh, justifier de son attitude. Eh bien, euh, au terme de ce, de ce discours, il y a cette exclamation des disciples, augmente en nous la foi. On a envie de croire à ce Dieu miséricordieux, à ce, à ce Dieu à l'image du, du Père qui attend ses enfants, de ce Dieu qui... Euh, euh, accueille, euh, attend euh, que nous nous fassions des amis pour la vie éternelle, etc. Il n'est possible de rentrer dans une foi simple et donc dans une relation simple et paisible avec Dieu qu'en ayant le souci que tous puissent vivre également de cette foi. Et Jésus termine par une dernière petite parabole, la parabole du simple serviteur, si j'en Prend les, les mots du, du lectionnaire ici. Et donc, vous dites-vous bien que vous n'êtes que de simples serviteurs. Cette simplicité du serviteur, c'est la simplicité de la foi. Celui qui fait son devoir, celui qui est juste par la fidélité au commandement de Dieu et qui sait qu'il n'a fait que son devoir de se disposer à accueillir la vie, la sienne, mais surtout celle des frères. Euh, celle du souci de l'unité, du souci de l'autre. Le texte est plus rude que ça, quand même. Simple serviteur, c'est une traduction euh, euh, harmonieuse qui n'est qui pas, pas fausse, mais littéralement, c'est quand même bien le mot de serviteur inutile. Sans main droite, littéralement. Un serviteur sans main droite, avec deux mains gauches, comme on dit parfois, c'est pas très utile. Ça peut pas faire grand-chose. Et je crois que c'est une bonne nouvelle que Jésus nous dise que nous sommes des serviteurs, des, des serviteurs pas très utiles. Parce que c'est dans cette inutilité-là du service qu'il nous demande qu'il y a la place pour être appelé ami. Pensez à Jésus dans son dernier pas tel que nous le rapporte l'évangéliste Jean. « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître ce, la volonté de mon Père. » Et du coup, ce que Jésus nous demande, c'est pas de faire les choses pour rendre service, parce qu'il le faut bien, c'est de faire les choses parce que nous participons à son projet, à lui, qui est d'obéir au Père. Parce que nous connaissons le projet du Père et que nous voulons le voir se réaliser. Et voilà, si nous entrons dans ce projet du Père, si nous voulons voir se réaliser, si nous rentrons dans cette amitié dans ce consentement avec le projet de Dieu, alors nous aurons la foi aussi gros qu'une graine de moutarde, et ce que nous dirons, ce que nous ferons, se réalisera, alors peut-être pas en déplaçant les arbres, mais si utile de le faire, et peut-être en trouvant des mots de paix, de consolation, de réconciliation, qui justement créeront quelque chose de nouveau, comme la parole de Dieu est créatrice parce que cela permettra à un frère à une sœur de se relever d'être relevé avec lui la foi est un chemin simple un chemin qui simplifie la vie et qui est d'une force et d'une puissance extraordinaire je vous remercie de votre écoute a bientôt, euh, à dimanche prochain, bien sûr. Au revoir.